0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Som produceras och genomförs av DMG Education Idag tillsammans med mig, Andreas Andersson Och jag har med mig en gäst Dagens gäst har gjort ganska mycket Allt från att pluggat på Bergs Till att jobba på Extreme Music, Cobalt Music Varit general manager på musikförlaget Ten Till att idag vara General Manager och Co-Founder på RMV Publishing. Välkommen Mona Agai. Tack snälla. Stämde introduktionen? Så
1: bra äh, kopierat av mina signaturer i mejl. Eller hur?
0: I <laughs> e mail och Facebook. Ja. Mm. Hur är läget?
1: Jättebra. Mm? Jag, mår du. Jag mår
0: jättebra faktiskt. Mm. Jag är lite mör i kroppen. och åkte öppet spår loppet igår.
1: Ja, gjorde du? Ja. Oj, bra jobbat.
0: Så det, det känns idag. <laughs> Men. Äh, det gick jättebra. Det var sjukt tungt. Men det gick bra. Mm. Men du har ju gjort en del saker mm, i ditt ja, liv. Tydligen. Vad, vad, berätta, vad började du någonstans?
1: ja 2003-2004 gick jag på Bergs. Mm. Jag läste produktionsledning. Den dyraste utbildningen på deltid. Mm. I slutet hade jag tre jobb typ. För att, äh, jag skulle kunna vara där så mycket som möjligt. Ja, galet. Äh, men insåg att jag inte ville jobba i reklambranschen. Och um, så dök ett erbjudande upp på Extreme Music. Uh, det var någon som skulle vara mammaledig. Så sökte jag det och um, hamnade där. Okej. Okay. Um, och stannade <laughs> om nästan åtta år. Och just uh, alltså, produktionsmusik är ganska speciellt. Det är inte alla som känner till det för det är en pytteliten del av musikbranschen. Um, men det är alltså inspelad musik som um, inte spelas på radio. Uh, alltså det är inte kommersiell musik, det är ingenting du kan köpa som privatperson utan det används bara i synk-sammanhang, helt enkelt. Så alla som jobbar där jobbar med synk, kan mm. man säga. Um, men de har liksom en fasta prislister och så här. Men väldigt väl producerade bra musik. Förr kallades det för his musik men det är det verkligen inte längre. Och just extreme var väldigt framåt i, med det de gjorde. De som samarbetade med Quincy Jones och Snoop Dogg och Exhibit som hade liksom egna egna plattor liksom, där de faktiskt också alltså, sjöng rappade på. på visa.
0: Men hur kommer det sig att du kom in på... Du, du ville in i reklambranschen egentligen?
1: Alltså, äh, jag visste inte vad jag ville. Jag var 23 hade här, vad, vad ska jag göra med mitt liv? Äh, pluggat en termin på Datasystemvetenskapslinjen och bara förstod ingenting. typ. Äh, och eh, läste någon annons där de förklarade den utbildningen. Och bara, det här är ju jag. Mm. Produktionsledning, det är samma sak som projektledning kan man säga. Ja, kände att jag här kommer jag passa perfekt. Så att jag visste typ inte vad reklambranschen var när jag var 23. Mm. Eh, och förstod det där och kände att det här är inte mitt folk. Men jag hade, alltså, bergsåret var ett av mina bästa år eh, då. Eh, men eh, ja, det, var, det är en speciell bransch. Och det var fortfarande en dipp, alltså det var efter kraschen om man ska säga. Så det var liksom inte jätterätt att få jobb efter.
0: Och då svängde du in i musikbranschen istället.
1: Ja, det blev verkligen svänga in. Det var ju så här, jag trodde liksom inte att det var möjligt att få jobba i musikbranschen. Mm. Vilken, alltså, så jag var så lycklig när, när de presenterade det jobbet.
0: Men hade du någon gång, har du någon musikalisk bakgrund?
1: Ingen alls. Ingen alls. Eh, katastrofalt. Uh -huh. <laughs> ingen talang överhuvudtaget. Men alltså, såklart lyssnat på mycket musik. Och det var ju verkligen ett intresse. Är inte längre på något sätt. Nej. <laughs> Hata musik. Skojar. Är det så? Nej, jag skojar. <laughs> men det blir liksom en annan sak när man jobbar med det. Uh -huh. ja, men, men då var det ju verkligen så här. fifa, vilken lyx att få jobba med musik hela dagarna. Liksom. Mm. Men eh, ja såg ju snabbt att det är ju massa annat man gör också. Mm. Så. Men under de åtta åren så flyttade jag faktiskt till oslo också och startade ett extreme kontor där. Och var där i. Blev bara sju månader men det var mest för att jag var uttråkad och inte visste vad skulle hitta på. Och mm. gjorde det. Och gjorde Norge till ett väldigt stort territorium för det kontoret. Och sen kom jag hem och sen slutade strax efter det.
0: Har du ändå liksom haft någon slags nytta av det du pluggade i? Dina nuvarande yrkesroller som du har haft
1: i musikbranschen? Ja, nej alltså det blir ju en, en ledarutbildning på något sätt. Att, att projektleda saker, och det har jag ju alltid lärt att göra <coughs> vid sidan av. Men på något sätt. Det, så, så det tog alltid på mig, liksom, för att för att, så, ja, på alla jobb egentligen. Att säga. Skulle det styras något så, så gjorde jag det. Liksom. Mm. Så det var ju. Men nej, annars inte kanske.
0: Men sen, sen så gick du då, då jobbade du på Extreme Music i åtta år. Ja, det blev nästan åtta år. Och sen gick du över till Cobalt.
1: Ja, då eh, kände jag Karolina eh, Eriksson. Ja, hon var konsult där jag jobbade där halvtid. Och det var bara hon och Johan eh, som var på det kontoret. Johan är alltså, medgrundare också och Sverige kontorschef. Um, och de hade snackat om att de skulle öka och utse sitt liksom, team och framförallt synk person. Så jag um, sökte ett sånt jobb som inte riktigt fanns på kontoret, då, som sagt. Utan det sköttes från London och, um, och fick det. Mm -hmm. Så då blev jag den första anställda på det kontoret. Så då var vi två och en halv person mm. där på Fridensplan. Under um, ja, hur länge var det där? Ett år, nio månader och sånt. Lydde mm. det bra? ja så fina människor och eh, väldigt kul eh, cool att få vara del av en stor, så stor organisation på ett eller annat sätt men de var väldigt lika extreme för de hade liksom kontor på samma platser och, och, och huvudkontor var på samma plats så liksom hela den det var liksom lite för lika jag tror du skulle skilja sig mycket mer för att det var riktig musik jämfört med extreme som mm. produktionsmusik men eh, så det var liksom lite för jag var vart inte utmanad med något nytt riktigt som mm. jag tror, hade hoppats, utan det var snarare att det var mäktigt med jäkligt mycket musik, men det blev också lite så. Här. Alltså man blir ju bäst när man jobbar med synk, när man kan sin katalog liksom, mm. ganska bra, mm. och det tar tid innan man kan den bra. Uh, så det är jäkligt tufft att byta just synk, mm. um, för att ja, just därför. Mm. Så jag, det, det var verkligen övermäktigt för de, och de signar ju på jäkligt bra och det gör de fortfarande liksom. Det är stora kataloger alltså, mm. med Frank Zappa, 5000 album liksom. nej jag vet inte hitta på men det var galet liksom. Man kom aldrig i kapp. Så jag kände aldrig att jag blev riktigt bra på det hos eh, och i samma veva så eh, eh, kom jag i kontakt med Ola och visste att de behövde en person på förlaget på Ten, mm. tog ett möte med honom. och.
0: Och så blev det. Där. Ja. Mm. Och då bara hoppade du över. Ja, ah. exakt så. Har du, var det liksom samma yrkesroll ungefär? Nej,
1: inte alls faktiskt. Det här, alltså tändjobbet passade mig mycket, mycket bättre. För det var lite blandat. Alltså synk är bara, bara synk. Men här var det liksom komma till ett förlag som hade på något sätt, inte alls varit vilande, men inte haft någon aktiv person som jobbade på förlaget. Mm. För att de hade, någon hade slutat att, någon annan person hade varit sjuk och sådär. Så det var liksom, och i och med att de är ett tre sitsbolag så alla gör lite allting. Men det var liksom ingen som bara jobbade på förlaget. Mm. Samtidigt som de signade på massa nya låtskrivare, U studios och såklart alla deras artister som också är signade låtskrivare. Mm. Så det behövdes ju verkligen någon där. Men då blev du ju ta tag i liksom alla aspekter. Mm. Inklusive synk absolut. Mm. Men det var ju mycket mer än så. Mm.
0: Vill du bara kort förklara förlag, alltså hur jobbade ni? Som ett förlag? Eller vad gör ett förlag? Ja, ah, precis.
1: Alltså, ett förlag jobbar ju med låtskrivare, upphovspersoner eh, och producenter. Mm. Eh, alltså, se till så att de har att göra. Att, att skriva låtar till någon eller med någon. Eller eh, att det spelas in och att de eh, låtarna hamnar hos artister. <hör> de släpps. Att de sen när de har släpps, eh, att de maxas helt enkelt, att de sett synkar och att, att äm, samlar in pengarna åt dem. Och så. Mm. Allting som han rör ä, den delen, till och från skivbolag som tar hand om artister och Precis. gör cirka detsamma, fast från den sidan. Mm. Så gör förlaget tar han om bakom personerna. Mm.
0: Och det är helheten, mm. om man går ner på synkt då som mm. du pratar om.
1: Ja, men Det är ju att ä, man helt enkelt placerar musik i ä, någon form av produktion. Reklamfilm eller en film eller Alltså företagsfilmer är ju väldigt vanligt. Allt som, allt som man tittar på nästan har ju någon form av bakgrundsljud eller musik. Mm. Oftast tänker man inte på det, men det är ju det.
0: Tänka musik och bild helt enkelt.
1: Exakt, synkronisering, precis. Mm. Och se till så att man får betalt. Kul. Mm. Cool. Mm. Ja, det är ju ganska många aspekter där också. Alltså på ett stort ja. förlag så kan man dela upp, eller har de ju börjat dela upp det så att det är någon som egentligen bara har kundkontakt och liksom... Och, och säljer in tjänsten så att säga och, och sen är det någon annan som letar fram den passande musiken till deras produktioner och en tredje som förhandlar mellan liksom, kund och deras artister eller låtskrivare då, som äger rättigheterna så det är ju många fler steg i den kommersiella musik när man vad är på till exempel produktionsmusik för mm. där är det ju redan för förförhandlat utan upphovspersonerna de säljer inte sina rättigheter men de typ gör det. De får ju hela tiden pengar för det varje gång det säljs. Men de avsäger sig liksom rätten att tycka till om varenda synk mm. till skillnad från om du är en artist eller låtskrivare. Då måste du, du måste tacka ja eller nej varje gång du får frågan.
0: Precis. Och hur länge stannade du nu på och gjorde det på TEN? var jag i ett och ett halvt år ungefär. Mm. Och nu, spännande. Mm. Senast i höstas va? Ja. Blev det officiellt. Ja. Så var du med och startade RMV Publishing. Precis. Ja. Mm. Hur kom det sig då?
1: Jag sa upp mig från TEN och hade faktiskt inget annat jobb att gå till. Mm. Jag hamnade på en branschmiddag där alla undrade vad jag skulle göra. Och jag sa, jag vet inte, vad vill du göra? Ja men jag vill nog köra själv, jag är trött på alla människor typ. Mm. <laughs> och var på en tjej sa, jag har nog det perfekta jobbet i och eh, att eh, hon hade varit i kontakt med eh, Ludvig Andersson som är Ben Anderssons son eh, som hade kommit på att han ville starta ett förlag mm. och hade pratat med henne men hon ville inte eh, byta jobb och eh, satte oss i kontakt helt enkelt mm. och på den vägen är det
0: Och vems liksom, initiativ var det? Det var Ludvigs eh, idé? Eller? Ja,
1: alltså, vi hade samma tankar samtidigt och jag visste ja, inte vad jag skulle göra med dem Eh, precis, eh, så att eh, han hade kommit på den idén när han var hälsade på Lalle i hennes studio i typ. Mm. Eh, och, och bara blivit inspirerad och kände att han ville skapa någon liknande hemma, typ. En härlig studioplats där det finns ett gäng låtskrivare och musiker som kan jobba ihop, typ. Mm. Och lite samma tanke av jag, oh. egentligen. Att det behöver inte vara, ska inte vara så stort. Vi behöver inte liksom, köpa en massa backkataloger, eller eh, ja, utan vi kan bara sen några få en handfull och jobba tagit med dem under ganska najsa nice förutsättningar. Så det är det vi försöker göra nu. Kul! Ja, superkul. Det, ja, det går sakta men säkert framåt. Ja,
0: är det mycket sådär i starten?
1: Ja och nej. alltså Det finns ju ingenting att ta tag i. När jag började på hem, då var det ju hem, liksom, då låg allting så efter. Alltså, det var mm -hmm. tvungen att ta hand om saker bakåt och framåt. och Det fanns massa låskor som satt och väntade på att jag skulle börja jobba med dem. Mm. Stor skillnad till att komma till någonting där det fanns ju ingenting. Du får alltså, skapa dina egna uppgifter helt exakt. enkelt. Exakt. Alltså, ja, det gäller ju att hitta låtskrivare. Eh, och vi måste ju vara ganska kräsna För att vi ska bara ha ett, ett, en handfull liksom, till mm. en början. Um, och um, dels det. Samtidigt som bolaget fanns ju inte. Um, vilket gör att det inte, inte några alltså, folk skickade inte en demos på automatik. och Sen så så, ja, ja och nej fanns inte. Alltså... –RMV-bolagen eh, finns ju, eh, och Bennu Andersson har ju såklart en massa bolag bland annat sitt egna som heter Mono music som är hans musik, mm. eh, både förlag och skivbolag. Men, –Men just så här, RMV Publishing fanns inte. –Nej. Eh, –Men RMV, RMV grammofon som ett skivbolag finns, eh, och Film som ett produktionsbolag. Och eh, studion, alltså Riksmixningsverket själva den stora studion som går att hyra idag. Mm, just det. Så, men, ah de tre fanns ju. Mm. Så då startade vi bara till här med bolag. Grymt. Under det. Mm.
0: Skiljer du, för du är general manager. Ja, och, jag tog den titeln. Och, ja, ja, precis. <laughs> ja. Det är det som är så smidigt ja. när man är med och startar. Ja, du kan ta vilken titel här. du vill. Allt från städare mm, till... ja äh,
1: Det är faktiskt det jag gör, precis allt. Aha. I det här läget. Ja.
0: Hur känns det då i förhållande till det du har gjort
1: tidigare? Uh, ja, men så bra, uh. såklart. Uh, jag får bestämma med, med själv med input av, av Ludvig framförallt som jag liksom jobbar med, men det finns ju en massa här folk där ute på skeppshållen som jobbar som man kan bolla med. Mm. Men att ändå ja, kunna ta med sin gamla erfarenhet som man har tagit med sig och, och bara göra något nytt. Mm. Jag har inte startat något nytt förut så det är ju liksom en utmaning för mig med, men det känns väldigt bra. Mm. Kul. Mm, så so far i alla fall. Mm, ett halvår, ett halvår in. in. Ja. <laughs> en låt, signad låtskrivare. Ja, ja, precis.
0: Men kan du beskriva så här, en, en arbetsdag? Mm. Hur ser den ut?
1: De i, i första eh, tre månaderna var ju liksom väldigt speciella eftersom jag inte riktigt hade något att ta hand om på det sättet. Utan otroligt mycket förebyggande. Så det är, och såklart också leta låtskrivare. Men, det är, ja. men eh, så fort vi signade första för, för jul, Nathalie Norr heter hon sitter för tillfället på övervåningen i vår studio och jobbar. Hon, så fort jag hade henne klar så, så jobbar jag med att se till att hon har att göra. Mm. Fullt upp och, och att, hennes låtar, att en med hennes låtar och sådär. Mm. Till att ja, alltså, vara med och, och, i olika sammanhang och hjälpa till och stötta. Och jag hjälper er och hjälper, stöttar ju uh, Upfront som är ett, ett nätverk för producenter, tjejer och, mm. eller inte killar. Bara. Mm. <laughs> um, till exempel ja, lite allt möjligt mm. um, men framförallt handlar det om att uh, maxa Nathalie liksom. ja, um, och så ska vi också nu under uh, den här terminen um, spika lokaler som vi ska ta över och, och mm. göra dem i ordning och, och förhoppningsvis flytta in um, till sommaren mm. och då blir det liksom förlagets egna, egna lokaler och studios där mm. jag då kan hysa låtskrivare för just nu har vi lite trångt
0: mm. Mm. Grymt. Mm. om du beskriver en dag om tre år, mm. hur ser den ut då?
1: Ja, men då har jag fem natalis mm. och eh, det går så himla bra så att vi kommer fundera på att expandera och eh, ta över övervåningen på lokalen vi sitter i och jag kommer att anställa. Mm. Eh, lite i Norris tror jag. Mm. Eller jag, tror, jag tror på en och jag kan lyxa med det, men jag tror på att man inte ska ha som i alltså personen som jobbar närmast låtskrivarna eller, eller artisterna att man inte ska ha för många. För att um, man har inte möjlighet att ge alla hundra procent.
0: Nej, det blir mer liksom effektivt om du har, som du säger, en handfull max. Ja,
1: men jag förstår ju att alla inte kan jobba så för att det, alla, alla levererar ju inte samtidigt och man måste ju ha fler gånger och så vidare och det handlar om ekonomi. Men det är min vision i alla fall mm. att inte, inte ha mer än en handfull mm. per person. Men och då är ju min tanke att ha så många låtskrivare som möjligt så att det inte är inte många som vill bli artister. För då kan det lätt bli väldigt mycket fokus på det. Mm,
0: just det. Och kontakten med då skivbolaget till exempel. Och mm, ja,
1: vidare. Och just att de ska skriva till sig själva och så ska ja. de ska ha putt ner. Alltså det blir otroligt mycket fokus på mig, mig, mig om ja. man blir artist. Just det. Ja. Man kan absolut kombinera det. De flesta gör ju det. Men jag vill ha lite låtskrivare verkstad. Mm. Ser bra för mig. Kul! Mm.
0: Sjukt spännande det låter ja. det som. Vad är, och när vi ändå är inne på spännande då. Mm. Vad är det mest spännande med? Vad är det roligaste du tycker i ditt vanliga jobb med förlagsverksamhet då?
1: Det är ju att jobba med låtskrivare och att följa deras utveckling. Mm. Det är så sjukt kul. Och speciellt när alltså, man börjar på alltså får man vara med från början när de är rätt nya om man säger. Det tycker jag Jag gillar att jobba alltså fot och mm. jobba upp någon för det är så sjukt mäktigt alltså all är stora låskar som skriver skrivit stora artister och stora hits men vägen dit är ju det är inte så svårt när du väl är stor eller har skrivit en hit för då är det ju enkelt att mm. jobba med alla det är ju på vägen dit som man måste kämpa och bevisa sig och bevisa dem mm. att de kan och det är, och det är roligast
0: vad, jag tänkte så här också. Du, som du sa, du hjälper ju oss. Du sitter ju med i ledningsgruppen mm. för DMG Educations nya IH-utbildning, mm. Music Business Developer. Vad är din roll i en sån ledningsgrupp?
1: Ja, alltså det är ju att stötta från, från branschens sida, så. och säga. Vad branschperson? Mm. Komma med input. Var...
0: Titta på vad som behövs idag Ja, mm. exakt. <coughs> och i framtiden. Mm. Ja, det, vi är ju sjukt glada att du är med i alla fall. Ja, kul. För du med. har bra inputs, mm. kan vi poängtera. Och ja, bra, bra driven. Sådär. Och såklart att du har gjort mycket. Mm. Du har erfarenheten. Och vem, vem, skulle liksom, vem är bra att söka den här utbildningen?
1: Mm. Det är väl eh, personer som vi jobbar i musikbranschen och vill vara med och utveckla den. Mm. Eh, var innovativa och komma på... Nya eh, infallsvinklar och tankar och idéer om man, hur man ja, utvecklar branschen helt enkelt. Jag tror att vi är på något sätt en ganska mossig bransch. Mm. Många är kvar väldigt länge. Mm. Jag har varit med redan 12 år. Hjälp, fast jag 22. <skratt> <skratt> men, <skratt> men du är inte
0: mossig. Det är nej, det som tack. är huvudordet. Nej
1: men tack. Eh, nej, men så, jag tror att det, det, det kan lätt bli mossigt när, när folk eh, gör som... Men samtidigt är det också en bransch som utvecklas hela tiden och, mm. Den är ju den fattar jag att den måste utvecklas. Men jag tror att det är bra med nya, nya inputs och nytt folk också. Det börjar hända saker, såklart. men mm.
0: ja, för det rör sig ju lite hela tiden. Mm. Alltså, den ena, det ena året är ju inte det andra likt, Nej. om man tittar på musikbranschen. och Vad, vad tror du liksom att vi är på väg någonstans? Börjar vi stabilisera den? Börjar det liksom bli mer och mer spännande med nya affärsmodeller? Nya företag som dyker upp? Ja, på... verkligen.
1: Det känns som att folk inser att de behöver komma på just nya affärsmodeller och nya sätt att tänka. Så mm. jag tycker absolut att det är så. Men det känns som att det är mer... Mycket sånt på skivbolagssidan, mm. tänker jag. Men också förlag på något sätt. Det, det händer ju saker hela tiden vad det gäller den biten mm. bara kobalt är ett sånt bolag som är rätt ungt Vad är de Tar 15 år men i sitt, de är ju de var ju helt nya med vad de gjorde
0: mm. men om du tittar på så här, ja men, som vi sa skivbolag mm. det är där det kommer hända mycket mm. vad blir ett skivbolags roll ja. framöver kommer det vara ett skivbolag ja. eller musikbolag mm. och det blir ja. många som gör mer och mer 360 till mm. exempel och så vad, ja. vad tror du vi kommer landa oh,
1: Gud vad svår fråga men absolut, ja, stora förändringar kommer absolut att ske. Det kommer inte vara traditionella. Men redan idag har de ju, erbjuder de ju väl olika modeller beroende på vad man vill ha. Mm. De vill ha hjälp med. Och samtidigt som folk, därför att ganska många startar sina egna bolag. Och sen behöver de bara lite hjälp från skivbolagen.
0: Just det. vi ska gå vidare till en annan fråga som du brinner för Det mm. är ju jämställdhetsfrågan ja. uh, och just musikbranschen vet vi alla har varit extremt mansdominerad mm. och är mm. men hur tycker du att det ser ut idag? Blir det bättre?
1: Uh, det beror på om man uh, tittar på för nivå uh, alltså pratar vi vds så är, är det absolut inte bättre, det är liksom ganska stabilt tror jag, vi tittade på förlagsbranschen här och av 70 registrerade förlag på musikförläggarna så är det liksom inte ens fem som är kvinnliga vds. Mm. Då ja, så att det, det är liksom inte bättre. Men pratar vi anställda absolut. Där jag tror jag är det ju alltså på Sony TV som är det största förlaget har de ju faktiskt fler tjejer än killar men det är frågan vad det betyder. Mm. Och sen då kreativa roller brukar man också titta på. Där det också har varit väldigt mansdominerat. Eh, där det liksom tror jag, eller har för mig är för flest killar i, i Norges team och så kanske en, en tjej eller mm. max två. Mm. Så jag tror att det är bättre <laughs> men bra är det absolut inte. Nej. nej
0: Alltså, Vart och hos vem tycker du att ansvaret ligger kring det här? Jag
1: tycker att Ansvaret är eh, att, att att uppmärksamma det ligger hos alla att, att poängtera att uh, men så här ser det ut hos oss. Det är ju inte bra nog. Mm. Uh, och uh, det måste vi förbättra. Men ytterst ansvaret ligger hos cheferna. Männen. Att, uh, att uh, se till att det är jämställt via anställningarna. Mm. Och, uh, och uh, såklart positionsförändringarna när, när folk flyttar på sig internt också. Uh, absolut. Det är ju de som bestämmer över det. Ingen annan. Men jag tycker absolut att alla Eh, måste ta på sig att uppmärksamma det.
0: Och vad, hur, hur är du med att påverkar. Du berättar bland annat om det här upfront.
1: Ja, alltså där är det ju eh, stöttar, sånt som jag tror på. Eh, och eh, jag är också med i här, eh, makten av musiken som också mm. är ett, ett mentorsprogram som för tjejer, helt mm. enkelt. Eh, och försöker väl påpeka det de gånger jag kan. Alltså, när vi har varit i dialog så har jag ju har det ju några någonting jag påpekat på en gång till exempel.
0: Men där upfront till exempel mm. då vad, vad är det för någonting? Berätta lite mer.
1: Ja, men, uh, ja det är två tjejer som uh, känner att de vill hjälpa tjejproducenter helt enkelt med, med ett nätverk så att de för att, det är väl inte jättevanligt med tjejer som är producenter och är om de det så, uh, så blir de inte rätt behandlade eller får inte ta rätt plats i rummet eller, och så vidare och de kände ganska många där kände att de skulle vara tryggare om de fick jobba med fler tjejer mm. eller bolla tankar med tjejer i liknande roll. Mm. Så då kom de på att de skulle liksom inte signa ska jag inte säga men rekrytera på något sätt mm. 20-tals producent, producenter. Mm. och bara hjälpa dem att komma i kontakt med, med branschen och med varandra och så där. Mm. Så nu är de är inne på andra året
0: och då har de lite träffar och ja, nätverksträffar till exempel. Jag
1: besöker eh, skivbolag i NARS, alltså och studios och bara och jag försöker bara vara ett boll, när de behöver. Vi är i mm. branschen som sätter.
0: Mm. Och det behövs ju verkligen sådana. Mm. Alltså sådana som du, sådana nätverk.
1: Ja, alla behöver hjälp när man är nya Nå någonstans. Och sen tror jag i förlängningen att det är bra om, om killar också engagerar sig i att stötta mm. eh, de grupper som är minoriteter.
0: Ja, för det känns ju som en självklarhet såklart. Men ja, vi, vi, vi är ju där vi är liksom. mm. Och då måste vi på något sätt hitta hur vi ska lösa problemet. Ja. Och det finns ju såklart inget tydligt svar på det heller.
1: Verkligen inte. Det är ett långsiktigt arbete. Men jag tror att alla måste vara, ha det på agenda hela tiden. Mm. Annars löses det inte av sig självt. Och nu känns det som att det är en liten våg av att det pratas mycket om det. Så det har pratats mycket om det. Mm. Men det, det som är viktigt är ju att det inte... Det tar inte slut liksom. Nej. direkt. Alltså, det vore ju fint om, om man inte behövde göra det mer. Men som med Musik gör ju just nu en stor koll eh, 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 i hela branschen. Alltså hur det ser ut och eh, kommer att presentera det lite längre fram framförallt för bolagschefer. Mm. Eh, eh, musikförläggarna kommer också att gå ut snart med en... Eh, en grej som jag, jag, jag kanske inte ska berätta det, då får jag det själv, ja, men, men i dagarna tror jag att de kommer berätta om en, någonting som de gör för att hjälpa till. Mm. Så att det är ju, vi, vi är på gång tycker jag. Men det gäller ju, att det, jag tror att det är viktigt att det inte är samma människor slash tjejer som alltid ska skrika högst. Nej. Utan att alla, det är allas ansvar mm. faktiskt.
0: Jag tänkte så här, lite tips till sådana som lyssnar. Mm. Som kanske är intresserade av att ta sig in i branschen. Alltså de är lite intresserade av musik och liksom vad som händer kring branschen. Eller har ett brinnande intresse för musik, att spela, sjunga och så vidare. Mm. Men ändå är intresserade av den här businessdelen, delen Skivbolag, förlag eller vad det kan vara. Vad, vad skulle dina tips vara? Du, om du får säga tre tips. Oj alltså det här alltså, att, ta att, 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 att ta sig in och skapa man, sig någonting.
1: Absolut. Eh, kolla in era utbildningar. Ah. <laughs> Partiskt. Mm. Eh, Såklart. Det tror jag är um, utbildningar överhuvudtaget som har en bra eh, förankring med branschen. Det mm. finns ju flera. Det är inte bara ni. Eh, där ledningsgruppen är från branschen eller där, där, där man har um, gästföreläsare eller vad det nu må vara. Så då får man också en bra eh, väg in på något sätt. En kontakter. Mm. Det tror jag tror att det är alltid viktigt och bra. I vilken bransch som helst egentligen. Bra. Utbilda tids, sig. Eller? Nej, det var ett. <laughs>
0: det var ett. Det var utbilda sig.
1: Ja. Och sen läsa på. Hålla sig uppdaterad. Mm. Läsa, alltså branschutskick, musikindustrin, musikförläggarna, FB, stim. Alltså hålla sig, hålla koll på vad som händer. Och de, det där var svenska förstås. Det finns det ju en utländska också. Och tredje. Ja, men försöka eh, praktisera mm. på bolag mm. som intresserar dig. Men också ta reda på de olika bolag, vad de vad de gör. Alla är olika. Det finns ju otroligt många.
0: Precis. För det blir svårt att utbilda, alltså lära sig utbildning bara. Mm. Liksom vad alla företag gör. Ja, det precis. skulle man ju kunna täcka en hel utbildning kring att bara ja, titta verkligen. på de respektive bra, men det blir en ganska bra ordning med tips, ja, ja, ja. utbilda ja. sig hålla sig uppdaterad mm. och sen lära sig hur egentligen det ser ut
1: mm.
0: på varje Ta, va, va, va. ställe
1: mm. ska vi säga så? ja visst
0: jag tycker det var jättekul att ha dig här, ja, bra. Det var kul var här. vill ni veta mer om det vi pratade om i utbildningen här, Music Business Developer så är det bara att ni skickar iväg ett mail till oss på info@dmgeducation.se så kan vi berätta mer och vägleda er genom frågor och så vidare och skulle ni vilja komma i kontakt med mig också så är det bara att dra iväg ett mail till andreas@dmgeducation.se. Tack för idag. Tack.